0: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
0: 北京时间八点三十三分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午八点三十分到十点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。在节目开始之前，我们还是首先关注省会郑州市的天气情况。郑州市今天白天到夜里晴天见多云，西北风四级左右，最高温度八到九度，最低温度零下一度到零度。
0: 没错，今天呢是2013年的11月28号星期四，每年的11月的第四个星期四是感恩节，今天呢正好就是感恩节。亲子课堂在这里也要感谢所有的听众朋友对我们节目一直以来的这个追随和支持，嗯，呃，感谢每一位朋友真诚的付出。呃，我们今天的节目当中啊，为大家请到的嘉宾呢是亲子课堂的创始人、亲子教育专家迪兰老师，跟大家带来的这个话题叫做“自信奠定成功，成功增强自信”。呃，在请出迪兰老师之前，跟大家来介绍一下我们节目的收听方式，除了通过。中播和调频来收听节目之外，您还可以在郑州广播在线、新浪微博电台找到我们来进行在线收听。嗯、另外呢，我们的节目还有几种的互动方式，给大家来介绍一下
1: 。是的，大家可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信添加“亲子课堂”为好友，在加朋友通讯录那一栏哈，右上角的加号添加汉字“亲子课堂”成为好友，通过语音和文字给我们。互动，那每天的亲子课堂直播过程当中，在九点钟之后为您开通两部教育热线：零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。
0: 没错，另外呢，由名门万千世纪城冠名播出的《中原新生代少儿梦想秀》也正在火热进行当中啊！欢迎三到十五岁的少年儿童来报名参赛。郑州电台著名主持人迪兰、张明、刘博三大导师现场坐镇，进行这个明星班级学员的选拔，最终呢决出冠亚季军。我们的海选还剩最后的两场，欢迎小朋友们来报名。报名电话是55935115和55935116。6, 本活动还要感谢郑州广播在线对我们的大力支持。
1: 嗯，另外一个活动是二零一三年十一月三十号，《千与千寻》动漫经典视听音乐会将在河南艺术中心大剧院隆重登场。届时，中国国家交响乐团几位顶级演奏家将为郑州观众呈现一场完美的视听盛宴。如果说您想到现场感受这样经典音乐的话，大家都可以拨打抢票热线四个五三七二幺四个五三七二幺。在今天的节目当中，我们依然会。为两位听听众每人分别送出一张入场券，大家可以在微博、微信跟我们互动起来
0: 。是的，好，我们接下来的时间呢，就请出我们的主讲嘉宾狄兰老师。狄兰老师好
2: ，文化好，明谣好，还有我们的老朋友们，大家上午好。嗯，刚才听到吴桦和明阳介绍了那么多的内容啊，嗯，我们就在感叹啊，嗯、现代生活真的是太美好了。是，感谢生活每一天。你看，有孩子们可以参与的《中原梦好声音》的这样一个梦想秀的活动，对给孩子提供了这么大的平台，更多的机会，让孩子们能够去锻炼，在日常生活当中就可以进行相应的一些积累。嗯、另外还有。刚才谈到的，咱们省艺术中心要在十月三十号的《千与千寻》的音乐会，那我们的孩子们有了更多的机会去享受生活，嗯、去体会丰富的五彩斑斓的世界<对>哈。是，给我们感谢生活每一天的进步。今天刚才主持人也介绍了是感恩节<对>哈。对。那我们第一要感谢我们的父母，嗯、因为父母把我们养育成人，让我们看到了今天我们自己所做出的这些成功。嗯、不管在各行各业，只要你能够感觉到是愉悦的、幸福的，那就证明你是成功的。对。另外，我们还要感谢我们的孩子们，他们带给我们的这种不断促进我们的提升，嗯、带给我们的那些快乐，嗯、他们的一颦一笑、一举手、一投足，让我们感受到自己生命延续的那种欣喜和愉悦。是的。所以在这样一个感恩的日子里，哈，我突然间就是两位主持人这种介绍，哈，让我有很多的思绪。嗯，特别是刚才提到了收听咱们亲子课堂节目的那那么多的方式啊，式是，已经可以看到。广播这个平台在无限的延展，对啊，很多很多的一些，你看我们新媒体的方式哈，嗯、网络收听的方式，可以在任何的一个地方都与亲子课堂同在，嗯、和我们的专家团和我们的主持人在这里在这里进行交流。但同时，我又想说的是，这也是我们家长们、嗯、也可能是很头疼的一件事。嗯，网络无处不在，玩不转了。对、嗯、我们的孩子们。嗯他们无时无刻不在被网络影响着，嗯，那他万一影响到我孩子的学习怎么办？
3: 是啊，<笑>嗯，
1: 我想这是生
2: 活的必需品了。嗯、对，现在我们离不开网络了，<对>我们不能够再拿过去我们成长的那个环境<对>再去要求现在的孩子们，因为这正是时代的进步。时代的进步之后呢，它会带来衍生许许多多新的一些社会问题。嗯，但是在每一个时代，那么相应的社会问题都会存在。而在如今，我们回过头来再去看那些问题，显然都不成问题了
0: 。对，时代的发展、科技的更新带给我们的生活的便利，我想绝对是利大于弊的。嗯，我们要辩证的看这个问题。是的，还是要感谢这个伟大的时代，<对>带给我们这么美好的生活。是，
2: 这又落足到咱们今天说啊。嗯感恩大家，感恩咱们的听众，听众感恩听众对于节目的支持，对专家团的支持。嗯、其实专家团的这些年来，像陆岩呐、啊，还有我啊，玉兰、嗯、啊，我们也是在跟随专家团不断的成长和学习。嗯、这么些年来、哦，我们一直不停的在学习心理学方面的一些知识，学习亲子教育方面的知识。嗯、那如果说是追溯心理学方面，我从零五年开始。就已经在做相应的这方面的一些储备和学习。嗯、那么零九年呢，亲子课堂同大家见面。那么时光荏苒呢，将近五年的时间了。对，而且在年底呢，我们也正在酝酿酝酿一场亲子课堂的这样一个联欢活动。嗯，我想呢，不管是什么样的一种形式吧，都能够让大家在这样一个共有的平台上沟通进步。这就是谈到了在节目当中。我们说亲子教育，作为父母来说呢，他们要经历四个阶段。嗯、第一个就是无意识、无能力的阶段。嗯
4: 、他想
2: 去教育孩子，没有意识到自己出现一些问题。对，因为没有意识，也从来没有过积累和学习。嗯、所以在能力方面似乎就是欠缺的。嗯、那么经过自己内心的这种不断的自我觉悟，啊、呃，我感觉到自己不行了，嗯、我要去学习。那么我们就进入到了。有意识无能力的状态，从这个有意识无能力的状态，可能就与亲子课堂结缘了。对，与我们的专家团、专家团组的各位专家曾经在这个平台上同大家见面的专家们，我们结缘了。那接下来就进入了有意识有能力、有能力的阶段了。嗯，我相信现在有很多咱们的听众朋友，一定已经是处于一种有意识、有能力的阶段
1: ，愿意改变。我知道。我要改变，并且我学到了相应的一些技巧和理念，
2: 甚至已经朝着专家的这个脚步去迈进了。为、嗯、我们说专家是怎么来的？妈妈专家呢是也是不断的积累。<对>我们不是说我光凭空去学习一些相应的理论，<对>你没有相应的一些实践经、嗯、经验，你没有去能够来具体问题具体分析的能力，你不可能成为一个专家，对吧？嗯、我们进入一种有意识、有能力的阶段。那么接下来，我们希望每一位朋友都能够踏入到一个。无意识有能力的阶段，嗯、就是我们在生活当中，呃，在教育孩子的问题当中，我们不是带有目的性的。我要把我的孩子教育成什么样子？当然了，嗯、呃，子从母出是吧？我们希望孩子们能够青出于蓝胜于蓝，嗯，我们希望孩子们能够比我强。但是更多的时候，我们可能会相应的赋予孩子太多额外沉重的负担。嗯、这就是我们父母希望以我们的标准去要求的，而这个时候其实我们是，呃，扭曲了孩子他们自身的相应的一些，就是说相应的他们自身的所拥有的这个这个优势了。嗯，嗯嗯这就是我们谈到，在这个过程当中我就要谈到，呃，曾经有这样一个有这样一个小故事哈，嗯，这说的就是凯迪拉克效应啊，嗯，凯迪拉克大家知道啊。一个著名的汽车品牌，啊、对吧？对呀、嗯，它就是一个奢华的象征、啊，哈、嗯。是。当然了，也有，现在也已经进入寻常百姓家了。<多>了<笑>但是在早些年呢，在那个汽车工业刚开始的时候，嗯，那凯迪拉克就是一种标志，对吧？嗯、是一个富人的标志。嗯、对。说是在美国呢，有一个呃老印第安人，嗯，挺贫穷的。嗯。突然间有一天呢，他发现了一个石油，他们家的下边就是一个石油矿藏啊。嗯。一夜暴富。成了一个大富翁了，大富翁之后呢，他想那怎么能标志我有这个？我是富财富对、嗯、我,我是这样一个人呢？我买一辆凯迪拉克车，他、嗯、就是我的标志，嗯、就像我们拿着 LV 对、嗯、是吧？布拉达，我们的脸面、哦、啊，不我拿着我就告诉别人。嗯嗯啊，那个时候还没有什么赝品之说，嗯、<笑>那个车子赝品太难了。哈、嗯，虽然我们现在看到也有一些朋友改装的，<笑>会把车子车标给去掉，当<笑>然这是笑话了。那他就买了一辆凯迪拉克车，哎呀，回来之后特别开心呢、啊，这车子真漂亮。嗯，家里有钱呢，嗯，买的有高头大马，
0: 嗯，
2: 然后用两匹高头大马。拉着这辆凯迪拉克
0: ，那不成马车了
2: ？哎，这马车怎么来的？那马车，这个可不是马车的由来啊！这两两匹高头大马就拉着这辆凯迪拉克的车子，嗯，刷刷刷往镇里而去。就告诉大家，我这个可以了，是吧？对，你看我有凯迪拉克的车子，来到了镇上。这镇上的有一个机械师，嗯，机械师看到了，又两匹威风凛凛的大马。嗯，高头大马拉着一辆崭新锃亮的凯迪拉克<笑>汽车，对，就觉得哟，这车子坏了，嗯、肯定是坏了哈。对呀、啊，我说怎么那个，要不然怎么可能可以拉两匹马来拉着呢？<笑>尹小佩太恰到好处，<笑><笑>然后就向前面走。这机械师怎么越看呢越觉得说，哎呀，那我既然是机械师是吧？我去帮帮人家嘛，嗯、就上去问他，哎，先生，他您这车是出现故障了哈？嗯、我帮您看看吧。对呀、啊。然后这个这个老印第安人富翁就说了，我没有，我的车刚买的，嗯、是吗？那我愿意帮您看一下，可以吗？然后这个印第安老人说：‘行，可以，让你欣赏一下吧。嗯，机械师对这辆崭新的凯迪拉克进行了相应的一些检查，嗯，发现。这凯迪拉克那简直性能完美无瑕呀！它、嗯、的马力相当于十匹骏马的那种马力。嗯、这个大惑不解、哦、说：“你怎么怎么可能是这样？你用这种方式去做呢？”嗯，其实这是一个什么？我们可以说它是一个寓言故事。嗯，我们拿着这凯迪拉克效应放到我们现实生活来看的话，我们很多的家长，你是不是对我们的孩子，就是用的这种方式呢？他本来就是一个马力十足的。嗯，就是一个前程无限的，就是一个孕育了无限能量的，嗯，一辆凯迪拉克，嗯、但是你偏偏要去套上两匹马，硬生生的去拉它，嗯，它的能量发挥不出来，嗯，然后你还觉得我挺费力的，我给你加上加负载了这么多的东西，而现实生活当中，我们许多的家长就在做着这样愚蠢的事情，嗯，不仅前面拉着，后面还得推着，嗯，我们很多的时候呢，没有在。孩子的优势上，没有去发掘孩子的兴趣上，没有去激发孩子的自我原动力上下功夫，而是负载了许多我们做父母的自以为是的我们的希望和我们的所求。嗯
1: 、这个比喻太好了，嗯，让我们豁然开朗
2: 。对，这是一个、嗯、呃，在心理学上的叫一个很典型的叫凯迪拉克效应哈。嗯、这就是我们的做家长的朋友们，我们很少去关注到。我们孩子本身，他本身就是完美无瑕的。每一个孩子身上，他都是动力无限的，嗯、只是你怎么样去激发他的动力而已。这个激发就很关键。当你激发到的时候，嗯、这个孩子才会建立起自信来。这就是咱们今天的这个主题，呃，自信奠定了孩子的成功，嗯、而孩子他的成功又增强了孩子的自信。嗯、自信不是一朝一夕促成的，它是需要日积月累。呃，一点一点的来，不断的积淀的。嗯，我在节目当中会常用一句老话，就是教育孩子的家庭啊，嗯，呃，很多就是成功的、幸福的哈。你看孩子呢，就是在各个行业很优秀的哈，无出其所。就是大家的这样一种相应的教育理念是相通的，可能表现的方式不一样。嗯、你说你的理论，我知道你这理论很好，但是你说你能放到千家万户里都能够适用吗？我们谁都不能说。现在也没有说有一个杠杆、一个标准是放到千家万户都用的，因为每一个孩子都是上天的精灵，每一个孩子都必定有他过人之处。我们只是说中间你的一个宗旨、你的理念应该是相通的。所谓幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。而我们说教育成功的家庭也是类似的，百姓日用而不知。
4: 嗯嗯
1: ，好，刚才迪兰老师啊，也是说到了很多自己的自身的一些感受。那今天呢，就是感恩节，我相信收音机前有很多我们的听众朋友，会有很多的话想告诉亲子课堂。对，比如说，我们就看到微博当中
0: ，黄涛对他说：“感恩呢、啊，就去感受恩典的能力啊，就是去感受恩典的能力，嗯，嗯觉知身边的爱。”凡事发生必有恩典，觉知爱，接受爱，付出爱，充满爱。要感谢所有的听众朋友和亲子专家。嗯
2: ，黄唐老师呢，也是我们亲子课堂的老朋友了哈。嗯，其实黄唐老师呢是普康好女人的，呃，我们感谢您这么多年对我们节目的支持，特别是对于我们的听众朋友是起到了是就是给到了很多的支持啊。对，是
0: 普康好女人也是冠名我们的亲子课堂，啊。谢谢你们的支持的的的。嗯
2: ，还有夏日的花露水说，感恩节里
1: 感恩我的小皮皮，让我成长。嗯。感恩广播电台，感恩亲子课堂，给儿子一生用之不竭、用之
0: 不竭的精神财富
1: 。
3: 嗯。嗯情。
0: 好，亲的课堂正在直播，欢迎各位朋友继续锁定来收听。呃，今天的亲的课堂呢，李兰老师做客节目，要跟大家来聊的这个话题呢，是自信奠定成功，成功增强自信。
2: 其实这样一个话题呢，跟每一次咱们亲子课堂的节目都是一脉相承的。是的。只不过我们每一次给出的这样一个标题，提炼它的主题有所区别。嗯。呃，像有关孩子自信心的激发，还有走向成功这样一个话题呢，嗯、我们三百六十五天几乎是天天围绕这样一个话题。即使说我们通过其他的一些案例啊、一些事例啊、嗯、一些新闻、呃、一些事件呢，其实我们最终跟大家探讨的无外乎。孩子的自信和成功，这是很多家长最为关注的。这也是我们生活的一个最终的目标。是的，嗯、呃，最近呢，有一个家长向我就是咨询了一件事情，就是说他孩子啊，自从上学之后啊，上小学以后呢，嗯、这个学习成绩一直是中不溜，就是不上也不下。嗯、学校吧也不是说特别拔尖的那种。呃，你问到他说，哎，你你觉得你儿子身上有什么优势没有？他也没什么感觉，<着>了，<笑>哎，想不出来，说也挺好吧。嗯、我这孩子心眼心肠挺好的，对啊，嗯、啊，呃，待人也挺热情的，这也是也是也算是哈。嗯、但是很多的时候，我们家长说到孩子身上有什么样独特之处，你的优势是什么？相信老朋友都知道，孩子身上的优势一定是。别的孩子身上相比而言，他表现很突出的。对，而这个优势能够让他有立足之地，是吧？对,对，对，他能够明显的可以依靠他的优势，享有自己的一片天空。嗯，但是这个家长呢说，这个孩子呢，因为在班上也没什么哈，嗯、也中不溜，也不是说对老师被老师多么待见的。嗯，呃，你看吧，往往在小学，要么你孩子学习差。学习差的话，老师还盯着关注你怎么怎么怎么样哈、啊，吵啊说啊，嗯、往往是中不溜儿的。这老师反正就这样，你就随大溜吧哈、啊。嗯嗯、孩子也不是太自信，呃，家长呢看到孩子这样吧，也就是也不太自信，呃，就说干脆，要不然咱学个英语，嗯啊，加强一下这方面的一些相应的一些这个这个基础，对，<牢>缺啥补啥吧、啊。呃，从小学四年级的时候就开始补英语，
4: 嗯。
2: 问家长，就是你的目标是什么？我问他爸爸妈，我说那你让他上小学上英语有什么目标没？嗯，家长也没什么说。那你看周六周日，他在家就上网玩游戏，得、嗯、给他找点事儿干，啊、你找点事儿干。嗯，那我问他，我说你们对于他在这个班上英语有没有什么更大的目标？他说这个孩子学习动力也不足，嗯，目标可能我们也没想那么多，顶多是他最起码到这个班上能有老师看着。嗯他不是乱跑，嗯，被动能学一点就行。嗯、很多的时候，我们家长呢，就是对于教育孩子啊，特别是学习方面呢，他是一头雾水。嗯，我们只知道让孩子学习好，学习好，但是我们却忘了目标是什么。对，也就这样的零打碎敲，好几年过去了。嗯，这上初中了，眼看着该上初二了，这学习成绩还是。并不邋遢，甚至呢，上了初中之后，说现在这个，呃，考试成绩呢，明显的就比以前就有所下降了。嗯，这也是很正常的，因为我们孩子在学习过程当中呢，他有一个循序渐进的过程，是吗？嗯、呃，在刚开始的时候呢，可能兴趣被激发的时候，他就会。就像小马一样，家族了玛丽啊！那小马大家族玛丽，他可能上升得很快。对，学习好的，但是到了一定程度之后，他就会进入一个平静平静期。对，这个高原反应、高原效应，到这个时候，就到这儿时候呢，他怎么学也就上不去了。对，到这个时候就是这，他不仅仅说是对于学习好的孩子是这样，嗯，你对于学习中不溜的孩子，他也会这样。当他出现这种状态的时候，他往往呢就会泄气。可是家长的不明就里，可能就会说：“哎，你看，你你没努力吧？你原来上的多快啊！你看你现在你就上不去了，你肯定你这段去懈怠了，对吧？你肯定没有好好学，上课你认真听了没？嗯嗯嗯。我们往往就在外边找原因，对。而这个时候呢，孩子他其实已经很努力了，在这个时候被父母的这种不认可，甚至否定，他就会放弃，他会对自己在学习方面的自信能力产生疑问、怀疑，嗯。”这种自信的，一旦产生，我们说不自信从哪儿来？首先就是父母的这个环境对他的否定打击。嗯，这个孩子慢慢的就会觉得，哎呀，我真的是不是不行了？对呀，啊，啊我真是,我是不是挺笨的、哦？是。然后呢，时间长之后，他就真正的到了一种状态，就是自我否定。嗯，就是你家长，你想我我在节目当中说嘛，你想让你的孩子变成无能嘛，是吧？嗯，一个是你就。溺爱他吧，另外就是不断的打击他吧，精确打击、哦。哎，这个精确打击用的非常好哈，哦、目标准确哈。呃，有样有这样一个笑话，呃，有我有一个朋友，嗯、呃，他就说啊，他说我老婆天天就叨叨我，嗯，说我那时候买股票啊，我就特坚定，就前些年的时候，我我特坚定，嗯、可我老婆说你还不出，你再不出都该赔手里了，嗯，说我坚定住我没听。啊！过了几天他，我老婆又对我说：“你还不出？你看人都出了，<笑>要不然你又被套着了。”我仍然没出。嗯嗯，嗯等到第三次，他又说我：“你还不出？”我实在淡定不了了。嗯，然后然后我就出了，然后我就赔了赔了多少不知道哈、啊，嗯、赔了多少不知道。但是第二天，嗯。他就大涨了，<笑>当然这个哈，我说这是有一定的概率哈，这是有有一些运气的，嗯、气你不能这样。但是说明了一说明了一个什么样的道理呢？嗯、就是你不断的去否定他，你不相信他可以成功，你不相信他的坚持是有意义的，嗯，那他他就会真的会放弃他的坚持。对，尤其是离你最亲近的这个人。你看，我们说这是一一对夫妻哈。这年龄与我相仿啊，这是一对夫妻，一个成人还是很淡定的，事业成功的人士哈、啊，他还能够在这个身边的这种环境不断的加码干涉下，他还最终会放弃自己所做的坚持。对对。那你更何况一个孩子呢？因为在孩子的世界里，父母就是第一任老师，他所有的一些言行爱，对啊，所有的爱支持体系，他第一个是要来源于父母的。对，当你的父母。不能够给孩子提供这种源源不断的支持体系的时候，嗯、那么这个孩子显而易见，他就会成为一个墙头草。对，啊，他，你，你不断的说他不行，那就不行，他慢慢就会依偎在妈妈的怀抱里。嗯
4: ，
1: 说到这点，我就想到我小时候啊，嗯、从小。我我就我妈就经常说，哎，我小时候就是数学理科不好，文科好。然后呢，你看你也不是那么聪明，就我不是特别聪明。然后让我加紧时间学数学，然后多补课。然后呢，从小我会觉得，嗯，我数学确实不行，我没有别人的脑袋瓜，呃，机灵。然后一直到现在，我还会说，我真笨，我数学总是学不好。然后还真的就是文科要比理科好
2: 很多。我妈妈在听节目吗？应该没有。
0: 他其实久而久之会形成一种心理暗示了，就,你就,你就觉得我不行
1: 。其实你看、嗯
2: 、我就是想告诉咱们的听众妈妈和爸爸们哈，嗯嗯你看哈，不是说。咱们的孩子会遇到这样的情况，咱们自己也会遇到这样的情况。啊嗯、我们这么优秀的主持人，他依然会遇到这样的一些情况。<笑>但是好在无画有一颗强大的内心哈、啊。<笑>嗯、这妈妈呢，其实在教育的过程当中，他运用了很多方、嗯、方式方法。呃，你妈妈我妈妈呢是一个，无画妈妈呢是一个。其实是一个很成功的人士，很成功的人士。谢谢所以呢，今天的无话坐在这儿是我们的优秀主持人，小铃铛，著名主持人呢、啊、哈、啊。<对>这是小朋友们心目当中的无话姐姐。嗯。那她的付出呢，一定是跟妈妈的教育，就是你今天的成就跟妈妈的这个教育一定是千丝万缕。嗯。但依然她还记得。对。对。但依然她还记得，就那种备受打击的时候的我,我现在会
1: 想，如果从小我妈就说你的数学特别的好，没问题，我相信你。嗯。我想。会有另外一个一个
2: ，对，这就是赏识教育，嗯、就是多给孩子鼓励的语言，嗯、多对孩子翘大拇指、嗯，尤其是在你不行的那一部分，更要去鼓励。嗯，你不行的时候，你就不要去打击他就可以了。对,对,对，你不行的时候，你给他一个温柔的微笑，给他一个有力的拥抱，给他一句鼓励的语言，那么孩子在这个时候，说不定坚持一下就度过了那个难关
0: 。是的。好，八点八点的五十九分了，我们要进一下整点的报社广告，也欢迎大家继续在整点之后啊来关注收听我们的亲子课堂，通过新浪微博和腾讯微信的方式来参与到节目互动当中
5: 。本节目由全国著名女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出。做不一样的女人，拥有不一样的美丽。零三七幺六零九九八九八二。典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程
2: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
0: 。你的语言就是你的魔咒，你说什么，孩子就会是什么。我是周正，关注。好，感谢周正教授带给我们的这一段非常精彩的语录啊！你的语言就是你的魔咒，嗯
1: ，就像我们今天的主题，就是什么，
0: 是你说你的孩子。<笑>是个天才，他会成功，他一定会像你说的那样成功。你从小就打击孩子，嗯、比如说吴华的妈妈，我妈妈说吴华<笑>你数学不好，<笑><看>所以到现在还记得到现在他只能成为一个主持人，特为
1: 崇拜那些理科好的人，嗯、特别崇拜人。如果
0: 吴妈妈小时候就是说吴华<笑>你数学特别好，说不定现在我们会少一个优秀的主持人，多一个科学家呢。
2: 哎
1: ，有可能、哦嗯、会是
2: 这样，会是这样，一定是这样。<笑>嗯、就即即使他不是科学家，他一定也在其他方面有所建树。而今天今天的吴华呢，就在主持这个行业做的。非常的出色哈，嗯、呃，所以生活当中呢，一定有我们的立足之地，对，只是我们要去找到那一片属于我们的茂密的、开满鲜花的那块方、那块芬芳之地，而这块芬芳之地，它的缔造者就在我们父母的手
0: ,手是我们就是父母，可能有一个惯性，会觉得。嗯我孩子学了那么多科目，每门都要门门考一百分，这样才能达到要求。可是我们要知道，这个世界上没有全才啊。
2: 是啊，所以你看，我看到有条新闻哈、啊，我给带过来了。嗯，说是这两天阳光明媚，出走四天三夜的十六岁少年小周回到了家里，重返校园读书。而就在几天前，他为父母做好饭菜，留下了一条告别短信，然后协同班上四名同学离家出走到福州打工。小周今年十六岁，是某中学初二学生，父母来自贵州，希望他能好好的读书。可是小周呢，觉得呃自己学习不好，读书没什么用，一直想出去赚钱。他的学习成成绩一直很差，小周的父母难免唠叨。于是小周就决定出走，到福州去投奔一名之前认识的女孩子。嗯、随后他的这个想法还得到了同班四名十五岁少年的同意。于是，在二十一号晚上，前几天的一个晚上，嗯、小周在家还为父母做好了饭菜，并给父亲发了短信说：“嗯、我走了，爸爸，您别担心，别找我，我也不读书了，每天读书回家就是被骂。”我很烦。接到短信之后，小周的爸爸马上就回到家，可是小周已经走了。第二天一大早，小周的父亲来到学校，才知道，感情这班上五个男孩子都没来上课。嗯，小周就赶紧，小周爸爸赶紧找到其他四名男生的家长。嗯，五名家长都很担心，于是就报了警。警方经过调查发现，小周认识一个十五岁的四川女生周某，呃，这个周某呢是在福州的一家广场餐饮店当服务生，于是，可能是估计男生们可能在他的介绍下都跑去福州打工去了。哦，
4: oh.
2: 警方呢和当地的这个呃派出所进行了联系，获悉之后立即对这个餐饮店进行了走访，于是有惊无险啊。前两天二十四号上午找到了这五个男孩子，在当天下午把这五个孩子送回了家。嗯，这件事情我们看到哈，类似这样的事情很多，它不是很典型，但是这是我刚刚看到最新的一个新闻报道哈。就是大家最终的节点在哪里呢？这孩子，你说他不懂事儿吗？这个孩子。
0: 很懂事啊，嗯、还会做了饭，对，给家里边做饭。我觉得现在其实很多孩子还做不到这些。是
2: 临走之前，嗯、他还要给爸爸再做顿饭
0: ，嗯
2: ，然后说：“爸爸，别担心，嗯嗯，我走了，嗯，不用来找我。嗯”这听起来这个不用来找我，其实做父母的挺心酸的哈。你说：“<对>爸爸，我走了，别找我了，我也不读书了。”嗯，因为每天读书回家就是被骂，嗯，我很烦。就是我们要一定要有向好执行，我们要相信每一个人都希望自己是出色的，<对>是被人认可的。孩子们，他们一定是希望自己的学业成绩是优秀的，被老师嗯认可，嗯、被同学认可，被家长认可。嗯、而做主持人，<是>我们都争着做十佳
4: ，对吧？对啊、做
2: 十佳主持人，<对>就是做医生，他一定希望自己。能治疗更更多的病人，治好更多的病人。<对>做老师他一定希望自己的学生逃离,的逃离满天下。逃离满天下对，对这是很正常的，人的本性就是这样的。我们每个人从内心来说，我们都有向好的。就是你，如果说一个人生下来，我就是我就是不想好的，嗯，我就是想在最后，嗯，被别人打击的，没有,的没有这样的人。嗯、我们想想自己，哪个孩子愿意自己学习不好吗？没有，嗯。我们经常会很恶毒地对孩子说：“你就是这么没出息，你就是论堆儿的，嗯、你就是什么什么，你就是拉大粪的，你就是什么什么呀！”极尽恶毒的语言去打击我们的孩子，嗯、还美其名曰我们用的是激将法。嗯嗯
4: ，
2: 激将法只能用在自信心很强的孩子身上。是，如果你的孩子从来没有从你那儿得到过这种自信的滋养，嗯，你就不要轻易地用这种激将法去打击他。对，欲打击。愈脆弱
0: ，真的是这样。看到很多的孩子学习不好、嗯、不上进，甚至厌学、贪、嗯、玩其实我们可以发现，这些孩子身上其实是没有自信的
2: 。嗯，这个自信是什么呢？就是呃，往往自信的是什么呢？他是翻倍的。你给他越给到他支持，嗯、他越自信。越自信。你越打击他，嗯、他越自卑。对，就是强者越强。弱者越弱者越、啊，这就说到了这个马太效应的这样一个心理学范畴的一个很典型的呃，这样这样一个、嗯、我们说跟大家介绍一下这个马太效应哈。呃，马太效应是什么？其实它是在马太福音当中，马太福音当中呢，就是一个故事，说是一个国王，呃，他呃有、就是、一个人哈，他远行了，远行了之后呢，就是把他的三个仆人叫过来，根据三个仆人。他们的能力的大小，他分别给予了三个仆人不同的钱财，嗯、就是我要远行了啊，我不在这儿了，我把东西都交给你们了。给第一个仆人呢五千个金币，嗯、给第二个仆人呢是两千个金币，给第三个仆人一千个金币。就说、嗯、我走了，再见。嗯，走了之后，这第一个仆人拿了五千块钱金币的那个仆人呢，立马就把这五千块钱，他去做投资，嗯，去做买卖，做经营，嗯、然后又赚了。又赚了五千、oh. 然后这个第二个也是如法炮制，也是这样去做了。第三个仆人呢想，哎，主人给了我这一千块钱，这金币、嗯、我不能动，我把它埋在树底下。嗯、埋到了树底下，过了若干年之后，这主人就回来了
4: 。嗯
2: ，主人回来之后就把三个人叫过来，说：“哎，我看看你们都这这三年，这这么多年你们都干了什么？”嗯、然后第一个仆人就说：“你看，主人，我给你带来了这么多金币，哎，他非常高兴。嗯”第二个也说：“你看，我又挣了多少多少。”他对第三个仆人说：“他说你拿了多，你给我带来什么呢？”嗯，仆人说：“主人，我给你把一千金币完璧归赵。”听到这儿，这个主人就是勃然大怒：“你怎么这么笨呢？嗯、我告诉你，你一定是一个又懒又不愿干活又笨的一个人。嗯，你不愿动脑筋，嗯，你也不愿意去付出劳动，所以这一千金币就扔在那儿，你连动都不动。于是乎，把这一千金币拿过来，不给，不给你了。”就是你挣多少，我这个钱还给你哈，就这钱我不给你了，我把这一千块钱夺过来，再给其他的人，给那两个人分了。这就是这个心理学上很著名的一个马太效应，嗯、就是强者越强，弱者越弱。弱越弱就往往呢，我们就会用这种方式是什么呢？嗯、呃，这个家长也是，你对待孩子也是，孩子他自信了，他越自信，他通过自信不断地获利成功。嗯、他这个获利是什么呢？因为他通过自信能够呃得到周边的这种。赞赏啊，嗯，认可呀、啊，可鲜花呀、啊，嗯、掌声啊，对，啊，他自我的这种价值实现感，让他感受到内心很愉悦。嗯，他不允许自己不优秀，他要做得更好，不断的去得到。更多的鲜花、掌声，因为什么？他曾经享受过鲜花响、响掌声带给他的那种愉悦。如果一个孩子从来没有感受过鲜花和掌声那种魅力，让他如醉如痴，他怎么可能在不断的变成动力，去为争取、嗯、争取到这些鲜花和掌声去付出努力呢？嗯，这不可能。这是一个良性的循环，他、嗯、一定是一个良性的循环的。嗯、所以我们说呢，自信是奠定成功的，而成功呢，是激发。增强自信的，他一定是相辅相成的，嗯、因为我们看到你在家庭当中，影响孩子最大的是谁？妈妈一定是父母。父母，嗯、对我们说，现在很多的父亲没有，就是较少参与到家庭教育当中哈。嗯、其实我们在这里也是。呼吁大家，特别是呼吁做父亲的，嗯、要尽量的参与到我们的家庭教育生活当中。嗯、当然说，你说，哎，我家里边真的是离不开很忙、啊，离不开非常忙啊。啊那么你在这方面的妈妈的投入相对多一些。嗯、那么作为父亲来说，你也一定要不要因为忙这个借口而忽视了你作为父亲应尽的职责。嗯、你能有人家奥巴马忙吗？对、啊、对吧？奥巴马在第一次这个当选美国总统前，总统前哈，人家在去竞选的时候。人家到到各个州去拉选票的时候，嗯、他忙不忙？忙啊、每天的他的这个智囊团得给他出谋划策吧。嗯、明天你的主题讲什么？你到这儿讲什么？到那儿讲什么？你都要见谁？嗯、是不是？嗯，他不跟走马灯是一样吗？走马灯一样的，嗯、要面见各见各种各样的人，要搜肠刮肚的说各种各样的话。嗯，但是他从来就没有放弃过一次参加他孩子家长会的机会。嗯、他的女儿的家长会。每一个，他两个女儿嘛，对嗯，嗯，每个孩子每个女儿的家长会，他每一次必到，嗯，看看咱们现在开家长会，那都
0: 是爷爷奶奶呀、啊，对，这
2: 个爷爷奶奶、妈妈哈，<笑>妈妈基本上是以妈妈为主，是爷爷奶奶做补充，嗯，爸爸凤毛麟角。对，有一次我去学校门口采访，刚好采访到一位爸
1: 爸，他还说：“嗯嗯、我今天你经常过来采访。”他问我，嗯嗯、我说：“啊、哦，会经常过来。”他说：“嗯、我我之前没见过你，我今天第一次来接孩子。
2: ”哦，那是，<笑>这个其实这是具有我们中国特色的家庭教育方式，嗯、对吧？在你看北欧，北欧的国家很多的这这个就是有，人家就是真正的是有要求的，嗯、就是你生孩子，老婆生孩子，老公。你是可以享有两两年假期，一到两年假期呢，完全的陪伴你的孩子。嗯，那么而且北欧的爸爸们，北欧的丈夫们，他们以回家，跟家人一起生活，共度周末，共共同去享受晚餐，认为这是他们的一种责任。嗯，所以为什么有人说，哎，北欧的人就这个幸福指数高呢？嗯，是吗？因为家庭的这种氛围呢，一个是我们缔造了这种亲情的这种纽带啊，我们搭建了亲情这个平台。那另外呢，就是。我们彼此之间更了解孩子他内心的所思所想，你要去观察呀、啊。我们总我们总说你要走进孩子的内心，你一年当中没几天跟孩子在一起，你怎么可能会走进孩子的内心当中呢？是所以呢，这就说到哈，你前半生这教育啊，就说你前半生费心，后半生就省心。你你前半生省心，你后半生就伤心。尤其是在孩子早期
1: 教育，经常会听到有一些朋友啊，哎呀，孩子一岁多了，没有一天晚上跟我睡的，都是他奶奶抱着他睡。嗯，我心里想，三年前孩子三岁之前你省心
2: 了，嗯、三岁之后呢，长大怎么办呢？所以这就是前半生省心的时候，后半生就要伤心了，因为第一，你的亲情没有建立起来。那么中国人对于这种家庭的观念，嗯、我们说起来是。很重视、很关注的。你看，我们呀，我们重亲情啊，什么？你你重亲情，你都到哪儿去了？你陪着这个不相干的人在喝酒吃饭，陪着不相干的人在唱歌，嗯、在玩可是跟你最相干的人呢？所以很多的时候，我们应该去向内心去深省一下，啊、我们自己嘴上说的说的那一套，跟我们内心所期盼的是不是一样？我们的行为是一样的吗？嗯。
1: 好，这会儿呢，看到很多朋友哈、啊，都在跟我们进行互动。那我们现在的两部热线呢，也已经为您开通了，您可以针对在家庭教育过程当中出现的困惑和难题来进行拨打咨询。电话是零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。9, 导播依然正在等候您的电话。
0: 是，看到萌萌在微信上说呀，迪老师说的太对了，我就是这样长大的，总被否定，很自卑，成人之后啊，自己才调整过来，我要努力，得让我家的宝贝树立自信心
2: 。说的太好了，就我们无法去改变我们的父母，我们可以先从改变自己开始哈。就往往呢，当我们向外去改变别人的时候，其实你是在我执。这个我执这个状态当中，嗯、我们总想去改变别人。那么，如果你有这种想法的话，那我要告诉你，你这是痴人说梦。你改变、嗯、改变不了任何人，你只有改变自己。<对>这就是很奇妙的一种现象。当你改变了，你周围的世界就改变了。嗯、那我们慢慢的去做，你就会发现其中大有不同
1: 。对,对你改
2: 变了，你会发现身边的人
1: 都没有问题啊。嗯。嗯，我们来看叮当妈妈五二零说：“感谢父母，感谢老公，感谢孩子，嗯，感谢身边的朋友，感谢亲子课堂。人生之路有你们相伴，我才不断成长成熟。今天生病了，有机会独自一人躺在家中听广播，独享一次属于自己的时间。所以也感谢这次生病的机会。嗯、每一次生病其实是上天给
2: 身体的一份礼物。良性心态，这就是我们说的太,好太好了了，嗯、就是身体给你发出警钟来。”你就该顺应天时，顺应天道，你就该去休息。那这就是说，我们有有一种良性的心态去接纳万事万物，万事皆好。嗯，嗯帅气九九说：“孩子都是
1: 千里马，妈妈们要做伯乐。”嗯，妈妈嗯这句说的很
2: 好，悟到了啊。对，因为你要是不做伯乐，谁做伯乐呢？嗯，你了解孩子的是谁呢
0: ？对。开心妈咪也说呀，要感谢我现在拥有的一切，顾家的老公，还有聪明可爱的孩子。身体健康的爸妈，感谢和亲子课堂的相遇，感谢这些专家你们平日里的付出。嗯
2: ，谢谢大家。其实，在每一次和大家进行互动和交流的时候，嗯、我们也在不断的吸取正能量。你看，大家给我们传递的这种正能量，您对我们的这种认可，它激发了我们不断学习、不断提升。呃，我们期盼着每一次和大家在电波里的相识。嗯、这就是，如果我们把这种正能量在家庭当中去运用，那么你的老公、你的孩子、你的老婆，那每一天他。他们都，呃，沐浴在阳光之下，恨不得早一天见你，早一刻见你。生活这样想象，我都想笑。生活特别美好，也很好。刚才吴华这个说的这句话非常好。你想一想生活，你都想笑；对你想一想孩子，你都想笑。这就是一个非常美好的状态，你就找到了一种无意识、有能力的状
1: 态。嗯，是的。我们欢迎新朋友范蕊啊。嗯，他说：“迪娜老师好，主持人好，我是咱的新听众。”
0: 嗯，还有很多朋友问到这个收听节目的问题啊。嗯，刚刚这个猜猜就问手机听到的不是节目啊，那是因为节目还没开始。呃，亲子课堂的播出时间呢是每天上午的八点三十分到十点钟，八点三十分到十点钟这个时间，您用我刚刚介绍的这些方式来收听都可以。微信上您直接回复“收听”两个字，您可以收到节目直播和节目录音的链接，嗯、呃，非常的方便。嗯
1: 我们再来看鸽子说：“我在乎我在乎人生中随处可见的真诚和感动，我珍惜生命中每一位一起走过的亲人和朋友。我祈祷我认识和认识我的亲子课堂的专家老师、主持人以及所有蓝颜知己们都健康、幸福、快乐。
0: ”对，阳光雨露也说：“感恩的心，感谢有你，感谢我儿子引领我成长，感谢老公对我的关心，感谢我的朋友让我认识到亲子课堂，更感谢亲子课堂的陪伴。”嗯
3: 。我不认输。
5: 节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出。做不一样的女人
2: ，拥有不一样的美丽
5: 。零三七幺六零九九八九八二。开车需要学习，电脑需要学习，那教育孩子呢
2: ？任何事情都需要技术，而最需要技术的事情就是教育子女。孩子肯定比电脑、汽车更复杂、更精密。而重要的是，它更珍贵
5: 。假如我们一生只能拥有一项本领的话，必定首选家庭教育
2: 。教育孩子，你是合格父母吗
5: ？亲子课堂，为人父母者的必修课程
2: ，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
0: 好，亲子课堂正在直播，欢迎大家继续来锁定频率收听。今天的亲子课堂呢，请到的嘉宾是亲子课堂的创始人、亲子教育专家迪兰老师，跟大家带来的话题是自信奠定成功，成功增强自信。也欢迎大家在收听节目的时候，透过新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在我们的官方微博的话题后面直接跟评论。微信公众平台，您直接搜索“亲子课堂”这四个汉字，找到我们的公众账号，可以通过微信语音或文字的方式参与其中。这个时候，我们的导播依然也在导播间守后您的直播的电话了。有问题向迪兰老师请教，您可以现在拨打 0371-484889 和 485889， 我们会集中在9点30分钟之后啊，来跟大家集中回复热线上的问题。嗯
2: 。那刚才呢，我还跟大家共享了一条新闻呢，就是小周的这个故事哈。嗯、其实现实生活当中呢，像小周这样的孩子啊，比比皆是，在家庭当中，<对>学习成绩不好，被家长打骂、唠叨，受不了，于是乎他采取了一种方式。呃，这种有的孩子可能更极端呢，我们看到有一些很令人痛惜的一些新闻事件呢，对对对嗯、有跳楼的，是吧、啊？哈，啊，结束自己幼小的生命，就因为
0: 。呃，一科考试成绩不好，没达到老呃家长的要求，就结束了自己花一样的这个生命。所
2: 以这有的时候，这个是沉甸甸、血累累哈。呃，我们不愿意看到这种情况，但是，一旦这种事情发生，它就是毁灭性的。嗯、对，对孩子，对我们每一个家长，对这个社会，那我们想，就作为家长，你怎么样去看待这个老化？重提老调重谈，咱们说到这个孩子学习成绩的问题，嗯、这一直以来都是我们家长心头的这个不愿意去提又不能不提的一件事情。嗯、家长们会说，嗯、那现在孩子就得是学习，对，所以从我那个时候，咱们小时候，你们更小了哈，嗯、学习学习孩子的命根儿啊，学分是那个。呃，分数分数，学术学生的命根,的命根啊，嗯，有还有那些什么，呃，考考老师的法宝，考考啊、分分学生的命根，嗯嗯嗯嗯对对，分分学生命根，什么这个太阳当头照，呃，背起什么什么啊<笑>啊，这就是孩子们内心他是有情绪的，对，<笑>这种情绪不能被疏解。<对>有一个家长就说。啊，你看看回家让他呃看会儿书都不愿意。你要想一想，人张弛有度，咱们经常说一张一弛，文物之道。嗯，你要允许孩子有放松的空间，你不要人家就是坐监狱还有放风的时候呢，对吧？你不能说一个人从早到晚一直就处于这种学习状态当中。如果扪心自问的话，如果就问一问呃各位家长的话，他们真的是希望自己的孩子，哎呀，他要是你看谁谁谁家的孩子，你老王家的孩子，人家就。天天都不出去，天天窝在家里看书。嗯，你怎么知道人家老王家的孩子天天就在家里看书呢
1: ？你怎么知道老王家的孩子在看书的时候是什
2: 么心情呢？对我们每个孩子，他的学习能力是不一样的。对、嗯，特别在早期的学习习惯，你是不是能够帮助他打牢？嗯、小的时候，就像我们说，你在前半生没有去费心，嗯、没有帮助孩子、引领孩子去打下一个良好的学习基础，你后来又。等到孩子十五六岁了，你嫌他这儿不好，那么好，学习不好，嗯、他的学习不好，很可能和他早期的那种不良的学习习惯有着直接的关系。是、嗯，而且就是你在孩子的这个学习过程当中，你给予他的关注度是什么样的？对，你不是把所有的你的关注点全压在学习上。作为一个人来说，学习是。生活当中很重要的一部分，但它仅仅是生活当中很重要的一部分而已，
0: 不是全部。生
2: 活当中还有很多，你关注到你的孩子，嗯、他有没有好朋友啊？嗯、啊，他最喜欢听谁的歌啊？嗯、你会陪着他一起出去去淘他喜欢的东西吗？对，你去会去跟你的孩子一起在节假日去他喜欢去的地方吗？嗯，那可能节假日我们。很多的家长希望我们的孩子们能够泡在图书馆里，哎，我跟着你一起去买，即使去去这个图书城了，孩子说：“哎，我妈，我想去买书。”说好，到那儿之后，你可能还更多的是干涉到孩子他挑书的那种权利。对你爱买这本，你看买这个辅导的、嗯、名著，买名著<对>啊，嗯、你要看这些名著，名著才是真正能陶冶我们性情的。嗯。是名著，它能够流传下来，一定有它的道理。但是你一定要尊重到时代的发展，对，你不要以为这个看了现代的一些书籍，特别是呃，这书当中富有了我们现代气息的一些哈，像这个魔幻故事之类的。家长说那书有什么用啊？看了，嗯，其实我建议大家啊，特别是父母，你们去看一看那些魔幻类的小说。那写的是活色生香，引经据典呢。当中有很多，我儿子当时看的是这个朱、啊《诛仙、嗯》哈。哦啊，当时看《诛仙》的时候，呃，所以说书不要以为百书有百用，一定只要是书，它一定有相应的作用。能够出版的正规版号的，<对>它一定有它的作用。<对>嗯、当时孩子看完《诛仙》的时候，那个时候他还上初中吧，那个时候还上初中的时候，嗯、看完《诛仙》，突然间有一天对我讲：“妈妈，呃。”能带我去书店吗？嗯，我说你有什么想法呀、啊？嗯、我想买一本《山海经》。我<哇>。山<笑>海经》，<笑>我想买一本《山海经》看一看啊。嗯，然后我们俩真去挑了。到现在那本，他虽然出国，那本书太厚，还在他的书桌上。嗯，那《山海经》还在那儿，果然每天都在翻一翻看一看。嗯、所以兴趣点的激发，万事皆有缘。就你一定要相信孩子，你不要以为我们即使说那些书籍不是孩子应该选择的，依然是站在我们自己的角度，我们去剥夺了孩子很多、很多他们的乐趣。这就像我刚才在节目开始说的“凯迪拉克效应”，它、嗯、本来就是一辆凯迪拉克，可是我们偏偏要去用两匹马去驾驭它。对你，这是很很奇怪的一件事情。但事实是，嗯、很多的家长
1: 就在做这样奇怪的事情。
4: 嗯。嗯
1: 每天呢，都会看到有听众打热线反映关于孩子学习方面的问题，厌、嗯、学啦，不想上了等等。嗯、我觉得父母在就是看到孩子有这种反应的时候啊，不应该在埋怨孩子
2: ，不应该在想，哎呀，不上学了该怎么办？<要>我觉得应该警醒。嗯对，你应该考虑第一个，你对孩子的这个支持力度够不够？因为孩子不爱学习，嗯、他一定是多方面的。对，不爱学习仅仅是表象，你要去分析表象背后的事情。你比如说，你的家庭给到他的支持，这种支持说不仅仅是是对他学习的这种认可，还要去给到他生活当中刚才我们谈到的各个方面的这种认可和支持。嗯。另外呢，你还要去引导孩子去发现他学习当中存在的一些问题。这些问题呢，我们也应该就是做一个细心的有心人。嗯、有人做父母要做有心人，是吧？就是你孩子，你刚才我们谈到的，你不能说这个孩子一味的要求他进步，不断的进步，他一定会有一个瓶颈期。他到了一个这个到了一个高原期，进入高原期之后，他的学习可能相应会原地踏步。嗯、那么这个时候呢，你就一定要控制住自己。你这个原地踏步，你更多的是应该是帮助他去从这种压力当中解脱出来。要相信孩子在高原期他也是有压力的。嗯
0: ，也就是是日常生活当中，其实要建立一个良性的体系，嗯、一个正向的鼓励的机制，嗯、而不是说。呃，我们只是关注到孩子哪一点不行了，有什么困难了，就去打击孩子。孩
1: 子身上问题的
2: 出现啊，一定不是突然的，他一定是日积月累。对，学习成绩他时好时坏，这也是一个正常的，正常的波动。因为我们看它的波动嘛，那很正常。你有咱们过去说嘛，是波浪式前行，螺旋式上升，曲折中前行。哎，你一定要给孩子定立一个。适合的这样一个目标，他才能够不断的激发孩子的自信。哎，<对>说孩子，哎，这次考的不错，嗯，你看，咱们一起来分析一下哈，嗯、这个孩子就会帮助你。你要拿着卷子说，你看看，嗯，这道题这么简单，是吧？又错了。这个你看，加法和加号、减号你都给弄错，嗯，这孩子肯定这。我们知道这个负面的情绪，他一定是对撞的，对,对吧？哈，我们听到这个负向打击的时候，第一个的一种本能的反应就是抵抗，嗯。嗯是吧？这一定是当你看这个情绪很有意思。当你给到是负面情绪的时候，它一定是负面的，我立马就是一种防御的状态。对对对嗯、但你和风细雨给他肯定的时候，他立马就变得柔软了，他是包容的、接纳的，是。他、啊、一定是这样的。这是一个你一定要、嗯、就是我们教育孩子，嗯、你一定要去了解孩子的人性，<对>你要把它当成一个人去对待，对解决问题的时候，这个问题就迎刃而解了。嗯
0: 。呃，今天的亲子课堂呢，狄洋老师跟大家来分享的就是自信奠定成功，成功增、呃、增强自信。也希望听了刚刚狄洋老师的讲解啊，各位家长朋友应该明白，其实培养孩子最主要的是要。建立孩子的自信心，而不是去打击他。嗯
2: 、你要要建立一个自信的体系
0: 。对，对
1: 今天我们围绕自信，其实说到了生活的很多方面哈、啊，<对>不仅仅是关于自信方面的。嗯嗯。嗯
0: 嗯好，我们在九点三十分之后呢，会开通我们的两路亲子教育热线。大家有亲子教育方面的困惑和难题，也欢迎您来拨打热线零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九。导播依然已经在导播间守候您的热线了。我们待会儿回来接听他的热线。我们现在呢要进入到我们今天的热线互动单元了，欢迎大家通过两路热线、嗯、向迪兰老师来请教亲子教子方面的问题，零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九。我们首先要请到的是刘女士，刘女士您好，
6: 哎你好，
0: 哎,好哎好您请讲，嗯，哎
6: 我我,我那个啥，嗯、迪兰老师好
0: ，你好你好，你好
6: 哎哎我那个我孩子不是今年十二岁了，上初一，嗯嗯、呃、就是这两天。就是前天晚上，我不是都，他要看电视，我我下班回来就已经十点多
4: 了
6: 。嗯，他在看电视，我说那个啥，我说你该睡觉了，都已经十点多了。他说：“那妈妈，我把这个这一集看完。”嗯，他把那一集看完，他还要求看一看。他说：“这最后一集了，你让我看完吧。”我没让他看。嗯，我说不行，我说那不能看，但是他他不愿意，非非要看嗯。嗯。但是我也没，我也拗不过他。我把那个，我把关上，他又打开；关上了，他又打
2: 开。<笑>嗯、两个人博弈呢，哈<笑>、啊。最后、
6: 嗯，最后呢？最后却，
1: 最后
2: 还是你关上了，还是还是让
1: 他了<笑>长得看了。关上。哦。然后现在呢？嗯、啊呃
6: ，现在他还在睡觉，因为前天我跟他说了，我说你要是，呃，看电视，呃，或者那啥，我不是说他。因为这经常性了，就是睡眠不足嘛。嗯，他老是晚上有时候喜欢躺到躺到被窝里玩手机。嗯，嗯玩手机了以后，第二天睡不好觉。就是说，我说你把手机给我，手机给我，我明天第二天叫你。嗯，我说你，如果说你不把手机给我，第二天我是不叫你的。嗯，本来我也我也要上班嘛。
1: 嗯
6: ，我就没有叫。等
1: 于说他今天上午没有上上课，就在家睡觉了
6: 。嗯，昨天都没有上课。呃，
2: 嗯，那您是帮他请假了吗？嗯嗯没有，嗯，就是旷课了，是吧？嗯、你让他自己承担这责任，是吧？嗯
6: 、啊，对，我给老师发短信了，我说我是有意不叫他的。嗯,
2: 嗯，老师怎么说呢？嗯
6: ，老师没有回
2: 。<笑>
6: 昨天的事，昨天我也给他爸，他因为他爸在外地嘛。嗯，我给他爸发嗯发短信说，我说了这个事情让他自己解决。嗯，不知道他爸给他，他有时候我这个坚持的话，他爸爸经常会。替他妥协，替他解决这个问题，因为他爸爸好像好像我觉得是没有什么原则性。嗯嗯
2: 嗯，嗯
6: 嗯啊，老是他一说，他就是帮他，嗯，不知
2: 道。嗯，对你刚才谈到也有一个很关键的问题，就是两个人的教育，夫妻之间的教育，他达不成一致哈，这是因为什么呢？嗯、因为呃，爸爸呢长期在外工作，他对于孩子呢这种。心态呢是可以理解的，像哎呀，你看我天天见不着孩子，是吧？哈，我能对孩子好一些。<实>他以他以为用这种方式呢是表达对孩子的一种爱
6: 。其实他有时候比我陪伴的多
2: 。哦。
6: 他偶尔一次去外面，其实长时间的话是我其实在在家陪伴他的不是说太多。嗯、
2: 所以你看这个问题就慢慢的浮出水面了。哦、父亲陪伴的多，而妈妈呢？你。陪伴的实际上是很少，能少到什么程度呢？嗯
6: ，其实我每天有半天的时间跟在家，在家是就是说，他老是说他爸爸非常纵容他，他就是说有时候听他爸的不听我的。嗯
2: ，这个纵容都在哪些方面呢？
6: <笑>就是说他要是想干啥的时候，我我觉得不可以的话，他爸爸。总是觉得可以
2: 。嗯，你这个问题很很笼统啊，具体到哪些方面？就是你不允许他，啊、你认为是有原则性问题的吗
6: ？你看，就是说前两天他要看电视，嗯、我回家了，就是说我说我在我朋友家，我们在朋友家吃完饭，嗯，我我说你们俩先回去吧，我走路，他们我让他们俩先骑着电动车回家了，嗯，就是说我走着路回家了，因为很近吧。嗯他俩到家了，他爸爸又带着他俩人在调电视，又要看电视。我说该睡觉了。嗯，他俩在一起看。嗯
2: ，好，
6: 一
2: ，<笑>这就是榜样的力量哈。是的，这个我们经常说，孩子你不要看电视了，可是父母们却在旁边，这个是饶有兴趣的看着电视。这个是居气养一体，这我又说这句话了啊。第一，你们现在做的是<笑>第一个，你夫妻要达成一致，教育。要达成一致，你不要一个半红脸，一个半,半白脸之类的。那孩子他一定他一定会就是瞅准机会，你一定要相信孩子有这个能力的哈、啊。那见风使舵也是很正常的，因为在家庭当中你不能够满足他，他一定靠近那个满足他的。这个事情你要是跟你要跟孩子的爸爸要认认真真的去谈，为了你孩子的未来，你们来来谈。比如说你们确定一下哪些范畴，哪些原则，在原则性的当中，你们两个要达成相应的一些一致。是吧？嗯，比如说这个父亲就说回家了，天气已经时间很晚了，爸爸还陪着孩子看电视，那这个爸爸显然他的这个、嗯、这个他的这个榜样引领作用是很巨大的，嗯，对吧？嗯嗯、他本身就亲近于父亲，父亲呢用这种方式呢就可以，这是一种纵容的方式，溺爱的一些方式，是是他的这个方式是欠妥的。那么你是需要跟你的老公认真的去谈一谈这个事情。要一定要用你女性的那种温柔，跟你的老公达成相应的一致，你知道吗？先解决好你们夫妻之间在教育孩子当中的这样一个呃这样一个共识，达成第一步，第二步，这就是针对孩子了，是吧？我们说孩子为什么老是看电视，老是玩手机？往往这样的孩子就是在家庭当中啊，其实他还是爱的陪伴不够，爱的支撑力度不够，他的情感就会外移。就会借助于手机和电视去，去宣泄他的一些情绪，嗯、去宣泄于他的情感。如果说一个孩子在家庭当中，你们父母能给他支持到一个相应的平台，这个陪伴，你如果说是老听众的话，我们会谈到，你要有质量的陪伴。嗯、你这个陪伴当中，不是说你就在家里看着他就罢了，你不是在家里边啊，你没事儿我做我的，你干你的，这不叫陪伴。是，嗯嗯。嗯你我相信你在家里边可能也就是我有半天时间也也仅仅干自己的，你你去玩去吧，啊，对吧？嗯
6: ，因为孩子他好像不愿意跟我太接近
2: 。那是因为你从来就没有向他的内心走过一步。嗯
6: 、是，可能就是吧。这种不愿
2: 跟你接近，就在于你的陪伴不够。嗯嗯、你要尝试现在改变自己，改变自己，少去。指责孩子负面的东西，你因为你现在为什么孩子不愿意跟你交流呢？你只要跟孩子进行交流，可能更多的是干涉性的
6: 。是那个啥，前天我就想了很多嘛，我就说那个啥，我觉得孩子有时候吧，现在本本身是叛逆期吧，我就想着他有时候有的话不愿意说，我就用书信的方式，嗯嗯，也是一个好方法，啊、也是一个方法。嗯、啊、嗯。嗯我昨天吧还感觉不错，回来跟我说又。有好像我不是也领了咱们的《好妈妈成长手册》吗？嗯，啊，他他愿意定那个计划，他说了，每天要十点十点睡觉。嗯，但是他说要从今天开始做起
2: 。那就是啊，你给他、嗯、要一定要给他这样一个机会，相信他，你不要去这个经常的挑战人的底线。嗯、如果你第一个就不相信他的话，孩子能感受到你的这个气息。嗯、你要相信，嗯、而且在你坚持的过程当中，你还要做好相应的一些心理准备。你的孩子还可能会反复。嗯明白吗？啊、所以现在的情况是呢，你既然已经就是呃痛下杀手了哈，这两天了，嗯、那我想呢这一点上呢，你也就是默默的去坚持，既然做了，就不要再反反复复，嗯、这样孩子会认为你是一个没有原则的人
6: 。嗯、那你这样。嗯<你>我觉得我是很有原则，我就是怕他爸回来了以后。那就首先第一步，我刚才谈了
2: ，<对>我刚才谈到了，嗯、刘女士，第一你要跟老公认真的谈，嗯、而是而且是晓之以理，动之以情，你不要去指责，明白吗？明白我的意思。嗯、我们这期
1: 节目在
2: 网上会、啊嗯、会上传，您可以跟老公一起听一听，嗯、来相应的进行，啊、先跟老公一起进行沟通，就说我们到底想培养一个什么样的儿子啊？咱们大家在一起，你相信老公的能力，好吗
0: ？老
6: 公走的时候，可、嗯、他,他还跟我说，他说了，那你不要那个啥，让他顺其自然吧。我说那不行，那是我们的孩子，不能让他顺其自然不管。顺其自然
0: 看怎么说，嗯、您是放任他吗？还是就是尊重他的天性啊？啊这其实是有两说的，好不好？嗯、对
2: 我们的主持人谈的很好，呃，<对>你是干涉他的，还是去发挥他的优势的，去认可他的那些呃突出的部分的？你这需要去解决一下。现在你先回去，你先好好考虑一下，就你孩子身上有什么样更呃突出的表现，那些优势的表现。嗯、好,好
0: ，好，谢谢刘女士的热线，我们来换接下一位朋友，这是施女士，施女士您好
1: 。哎，你好，老师好，主持人好。嗯、你好，有什么问题呢？嗯
6: ，我有两个孩子，就是一个是十三了男孩，六岁的是女孩，已经上一年级了，大的上初二了。嗯嗯。嗯就是我听这个节目也有一长很段很长一段时间了，嗯、然后之前呢也看过好多书，嗯，就是然后也按照咱们老师说的什么定一些那个妈好妈妈成长计划呀，然后给他定了一些手册，就是那个制度，等于说算是制度，我们又贴到墙上。嗯，之前呢完成的还是非常好的，就写的什么作业完成情况呀，及时不及时呀，嗯、就课外、呃、作业完成怎么样呀。就说时间在能不能在规定时间内完成啊？每日发现呢，就是让需要他写到日记本上、啊，然后，呃，就是后这是一些就是就需要他完成的。后来就说他给他也说，那妈妈你得也有一定的要求。我说可以呀、啊，那要求就是我不能打人，写上就写上我的名字，对什么什么不能什么要求，说不能打人、吵人、骂人呀、啊。如果出现这种情况，这样就说罚二百块钱。后来他说那太多了，干脆罚二十吧。<笑>嗯<音>。就我说行，我也是想到自己监督自己，不让吵。嗯、那就是这两天发现，就是他一说，我一提高嗓门，可能说话的时候，他就说：“嗯、妈妈，你吵我了。”昨天就说：“妈妈，你吵我了三次。”嗯，那二十加二十加二十，那就是等于六十。嗯，然后就非得给我要那个钱。我说：“那你今天也没有得到星星啊，那怎么办呢？”他说：“那你吵人了呀。”嗯
2: ，嗯小女儿是吧？
6: 嗯啊， uh, 就我的小女儿，哎、嗯、呀，嗯、我说那那我已经向你道歉了，你，哎呀，他给我说了，就说，那，嗯、呃，那如果警察抓小偷，那小偷道歉了，那
2: 警察就不罚了吗？<笑>说的有道理，你看我们的孩子们，不得对，这是一个非常智慧的小姑娘啊，你看由此可见，<笑>我们的孩子们才是高手。很多的爸爸妈妈玩着玩着就被孩子给玩住了，你看你就被你的丫头玩住了
6: ，就是，所以他爸回来都说。哎呀，老婆，你都四十岁了，还没玩我六岁了，天哪！个六
2: 四，说的很好。你看，我们的孩子们其实是很坚持原则的，白纸黑字既然咱们定下来了，你已经答应了，你就要省，你就要守信，你就要讲诚信
1: 。嗯，明白吗？我觉得现在很关键呀。嗯，给他了吗？六十块钱，我给他了，我给他六十块
6: 钱，然后我就说我一夜没睡好觉，我说这不行啊，我说这为了，你说他。我那姑娘是特别要强的一个孩子，你知道吧？她非得在班上怎么样？嗯、如果她要没怎么样，没学好，没有排前几名，她就会哭，嗯，特别伤心。嗯、所以说，我也对她也要求也挺严格的，嗯、你
2: 知道吧、嗯？你看，来，稍等一下，施女士，嗯、你这句话说到了点儿上，你知道吗？刚才你谈到了、嗯、你的女儿其实是对自己很要求很高的，嗯、所以你对她的要求很严的。你说反了，你你明白了吗？问题出在哪儿了吧？嗯，你已经你应该明白女儿为什么要求那么严格，那么苛刻，就是揪着你这一点辫子就不放。她其实跟你对她的这种要求的严格是有着直一脉相承的关系的。嗯，哦
1: ，
2: 明白吗？是您对她要求太严
1: 了，啊、所以她对自己对您反过来就很苛刻，嗯、这是一样的，哦、投
2: 桃报李嘛。嗯
6: ，嗯我我想了，我说把那个，我觉得这个定了不太完善，我说那咱就把这个合同再重新定一下。嗯，行，是
2: 已经定好了，不能再说了。是的，你既然就说呢，咱们常说一句话，子君子一眼驷马难追，嗯、你就认了吧
6: 。我昨天我就是认了呀，但是我想这个不能一直一贯这样，我就想了一个解决的方法。
2: 你解你想的什么解决方法？
6: 嗯，我就想不到，所以求助你们啊！哦、<师>你想不
2: 到一个解决的方法，因为你压根儿不想这样去做。因为，孩子要求妈妈不要打人，不要骂人，错吗？不要吵人，嗯、错吗？不错。对呀。我因为
6: 嗯答应给他钱，我就是也想给我。您现在要改
1: 的原因，并不是因为孩子做不到，而是因为您觉得被
2: 罚的钱心里难受。<笑>对。我们的我们的这个权威被挑战了，哎，你女儿直接就说了：“妈妈，你看你，你今天你吵人了，你一定要相信，你吵人就是吵人了。”你说我就是声音提高了一点，袁明啊，有。<笑>如果我在办公室里，我对袁明这样说，说袁明阳一定会去，哎，我哪儿做错了？对呀，啊。丁老师这样叫我，我一定是哪儿做错了，他一定紧张的不得了。对，昨天我们还在讲发脾气大叫的妈妈那个绘本，<对>所以说，嗯，是女生女。我就是看
1: 那个
6: 了，我感觉我就那昨天那个就是在说我。嗯、我
2: 对我现在想对你说的是，啊、你要坚持这样做，嗯、既然答应了，君子一言驷马难追，对吧？这就说到这句话，嗯、那么明年。是明年新年的重新，比如说暑假期间的定，<对>那是暑假期间另外再定的。嗯，新年当中是新年定的，嗯，你现在就得坚持。嗯、坚持。你们可以进行相应一些调整，但是你不能推卸责任。哎呀，妈妈那个高声说话那不算，那要相信你的女儿会把你变成一个温柔的妈妈。嗯，当你是一个温柔的、包容的、谦让的妈妈的时候，你的小女儿她就不会是那个得不到第一就会大哭的孩子了。
0: 好，谢谢石女士。刚刚提到了昨天那个绘本啊，也提醒大家，今天亲子课堂的这个微信推送啊，我们就将这个发脾气大叫的妈妈这个绘本啊，推送在了微信当中。昨天有很多朋友去问呢、啊，现在您就可以查看一下。如果您是刚刚订阅到我们的亲子课堂，您可以在亲子课堂的信息这个。呃，个人信息里面点一个往期的消息，嗯、历史的消息，您可以看到我们今天刚刚推送的这个绘本
7: 。
6: 嗯，
0: 好，我们来换接的是张女士的热线。张女士您好
7: ，你好，各位老师好。嗯，呃，就是我儿子是四岁半，然后有一天晚上就睡觉的时候，他突然说了一句，他说：“嗯、呃，妈妈，我长成老头的时候你就死了。”嗯，然后我就问他，我说：“那你觉得妈妈会死吗？”他说：“会。”特别肯定的说，然后就我们俩都沉默了一会儿，然后他就突然难过的说，他说那还需要多少年呢？就非常担心，所以我就不知道怎么应对了,了，我就不知道跟他怎么说。嗯，我特别想知道这个问题怎么办，我就觉得这个问题可能在他那个小小的那个心里边嗯，觉得。不知道怎么释怀，对，
2: 然后张女士谈的这个问题非常好，啊，<对>这是每一个孩子都要经历的，因为孩子到了三岁左右，他的这种自我意识就萌发出来了，嗯、那他会去观察生命的个体，他会去思考生命啊，我是我是哪儿来的呀？啊，我是谁呀？我从哪儿来？我还记得在很小的时候呢，呃，也大概也就是四岁的时候，有一天我儿子拉着我的手对我说：“妈妈，我看。”人类的三大问题很难解决了，吓了我一跳。四岁半的时候，我说什么问题？我是谁？我从哪儿来？我要,我要往哪儿去？<对>哎呀，我当时我就觉得孩子们好了不起啊！啊那个时候那，那是那是十六年前的一<笑>一天，<笑><笑>我到现在我记得非常清楚。那么，像孩子跟父母们在问有关死亡的问题，这是很多的孩子都要必经的。就有的时候我们在回答这个时候，一定要注意你的语言，嗯、而不要告诉。呃，看到有人死了，就说：“哎，他睡着了。”这是一个很模糊的，因为这样的孩子他搞不明白。因为为什么搞不明白？如果说一旦父母睡觉的时候，对于小孩子来说呢，他会觉得嗯，妈妈睡觉了，睡觉就是死亡吗？他会等同起来，他会有莫名的恐惧。所以这个时候呢，你要去很正常的跟孩子进行沟通。当孩子说：“每个人都会死吗？”他说：“每个人都会。”嗯，你看。你们就会谈，你不要去触动他哀伤的情节，你要允许他有这样的一些、嗯、呃这个情绪的释放。嗯、然后孩子说：“那这个你也会死吗？我也会死的，我也会死的。那很可能孩子就会说：‘那我也会死吗？’嗯、我记得我那个小侄子有一天，呃很小的时候，那小侄子小侄子在上小学一年级的时候，有一天我爸爸我妈妈对我说，他说。”呃，今天那个小腾腾说，正吃着吃着饭，突然间就哭了起来。说你为什么？爷爷奶奶吓了一跳，说：“哎， mm hmm. 你哭什么呢？”对呀、啊。他说爷爷奶奶，说你们死了怎么办呢？谁来管我呀？爸爸妈妈也死了怎么办呢？<笑>那六岁多的时候嘛， mm hmm. 哈， mm hmm. 就是孩子他会对生命的有一种莫名的一种恐惧感，这是他成长发育过程当中的一个必经的阶段。那么家长呢，就在这个时候要给到他。拥抱他，温暖他，就告诉他，每个人都是这样走来的。这就像你看树叶一样，啊、你要告诉他，你看春天。它会发芽，对不对？嗯、小树长成，这就是像像我们的小宝贝儿一样，它会发芽，它可以开出湛蓝，就是那个鲜艳的花朵来。慢慢的，秋天来了，它会枯萎，枯萎，然后冬天来了，它会掉到地上。万事万物，所有的生命都是这样的。对呀，它不是说仅仅是爸爸妈妈，不是说我们宝贝儿。那么你的小朋友小红、小丽、小花，每个人都会经历。那你的孩子有一天也会这样，那么你就说这是。生命的一种状态，我们只是看到，在生命这个状态当中，慢慢的成长，他会有很多很多有趣的、有有乐趣的、有意义的事情发生，嗯、让孩子去接受这个过程。嗯、你可以带孩子去感受大自然，嗯、对,对对，它的四季的变化，它其实就是生的变化，是就是接纳孩子的情绪，依然会拥抱他，嗯、你会告诉孩子，无论他在什么时候，妈妈都会爱他。张女士，迪安老师的解答，呃，很详细啊，很生动。您听懂了吗？学到了吗？嗯
1: 、我
7: 我我明白了
1: 。不要去渲
2: 染死亡的那些这个负面的情绪。
4: 嗯
2: 、要让孩子懂得，是人都会生病，这是自然过是人都要走向最最终的这个这个过程，但是我们要在这个过程当中去享受。嗯、就是当孩子有这个事儿的时候，你拥抱他，亲吻他。嗯、你要用不是说，要用很自然的语态去交流，而很多妈妈呢，一遇到这种事情就闭口不敢谈了。嗯，你要用很自然的。你像除了说这些，你还有小动物啊，他们都是一样的。嗯，我们家的小狗狗啊，是吧？嗯、人家的小狗啊，就是是个生命，它都要经历这样一个过程
0: 。嗯、但是在生命的每一个过
2: 程当中，嗯、都有妈妈爱他陪伴他。嗯嗯，知道了。还有一个问题，嗯。
7: 就是呃，有一天他在洗手间尿尿，然后他就问我，嗯、呃，男生为什么是站那儿呢？女生是必须坐那儿才能尿。嗯、然后我说，那是因为你有小鸡鸡啊。嗯，然后他说，女生有吗？我说没有。他说，那女生呃，跟男生有什么不一样？女生长什么样呢？嗯。然后其实这个节目我也听过，嗯、我就觉得，可是我还没有准备好，嗯，我不知道该怎么办。你看哈，<后>
2: 对于六岁之前的孩子。六岁一定要记住，六岁之前的孩子，孩子问什么你答什么就可以了，对对你不要避讳，也不要隐晦，嗯<对>，就是问什么答什么，你用不着去触类旁通给他讲那么繁杂，孩子是呃这个理解不了那么深奥的，你就是告诉他就是了。当然呢，当孩子问问题的时候，也是机会教育的好时机。是的啊，嗯、你不妨找一些小绘本，呃，小微向前冲啊。是吧，哈、嗯？还有女生、男生的身体的认识啊，嗯、你可以拿出来跟大家用绘本的方式给孩子来进行一起一起的，让他去认识这些。嗯，嗯
1: 还有曾经在我们的节目当中也邀请过性教育专家胡平老师。胡平老师啊，这期节目在微博当中是十月三十一号，您可以。来点击反复收听。对，您在我们的
0: 官方微博上来搜索一下“关系孩子一生的性教育”这么一期的节目，嗯、有录音，您可以详细的听一听。
2: 但有一个有一个原则啊，就是对于六岁以前的孩子哈、呃，他理解不了那么深刻，你说的太多的可能适得其反。对六岁孩子问什么<对>你答什么就可以了。问什么答什么。嗯，好吗？好<吧>张女士。好，
1: 那今天时间关系，谢
2: 谢对，接到这里，我们最后
1: 再来接听袁女士的电话。
0: 袁女士，女士你好。你好
1: 哎，你好，迪兰老师好，好主持人
8: 好。嗯，您我是觉得就是我我看过那个咱们那个玩住孩子那个女孩篇，嗯，中间提到一个孩就是那个安安的那个故事，就是他的妈妈从小把他的优势部分记录得非常清晰，嗯，就是说他在语言方面非常就是具有一一种呃天分，嗯,嗯，就是我现在就是觉得我我的孩子现在七岁了，就是我不是很能清晰的知道他的。优是什么？对对对，就是就是就是说，哈，我的我的我的姐姐是个教人菜，那个她是一个健身操的教练哈。她说我的孩子是就是舞蹈方面比较有天赋，嗯，可是呢，我又觉得他画画也不错，嗯，他又比较喜欢游泳，就是
2: ，就是我兴趣爱好广泛哈，
8: 啊，对对对，他因为他报过一个钢琴班
2: 嗯，因为
8: 我是一个能力好像就是听了镜子哥，好就是我是一个没有能力的。没有太多能力的妈妈，但是我对他要求也不是很严格。嗯，呃，现在唯一报了一个班就是钢琴班是一个、嗯、是就是一个，呃，培养他能力的，没有说非常要怎么样，嗯、<是>陶冶心情的<是>啊。嗯，对对对，接下来我就不知道，在其他像舞蹈、画画、游泳或者一些语言方面，我到底。该怎么样发现他的
2: 优势、嗯？是这样，这个优势啊，不是说你靠一天两天能观察出来的。嗯、这优势呢，你可能还要观察，甚至用十年。在十八岁之前，你都要有意的去发展、去观察的。观察他就是孩子最感兴趣的是什么？他做起来比别人更轻松，驾驭驾驭起来自如的这方面，那才是他真正的优势。这个孩子就乐此不疲，做什么事情，别人可能两三分钟兴趣点就转移了，嗯、可你的孩子呢，却能够。坐在那持之以恒，嗯、而且做的，做出来的比别人的往往的要表现的出色。你要去观察到这一点。嗯、当然呢，像钢琴班这个，嗯，袁女士谈到的钢琴啊什么之之类的，啊、做一个啊，只、嗯、要是孩子有兴趣去练一练，你不给他加砝码的话，我觉得也是一个不错的选择。嗯啊，这是一个漫长的过程，对，您要坚持，哎，不要太着急，对，慢慢的去跟孩子在玩中发现，我觉得不要把这个事儿当成一个就是硬性的目标去完成，是，而是你自然的陪伴孩子在玩的过程当中，慢慢的发现他。袁女士现在已经做得
1: 很好了，是有意识，然后能力在不断增长的这样的听众哈，嗯，好，那今天时间关系，解答就到这里。
0: 好，那刚刚还有朋友问到这个绘本该怎么去读，再说一下，很简单，您在您的微信里边添加过亲子课堂之后啊，您在订阅号里面找到亲子课堂，点击进去。呃，您可以收到我们今天的推送。如果您是刚关注的话，您点一下右上角的头像，然后进入到亲子课堂的这个个人介绍页面，查看历史消息就可以了。有很多朋友收不到每天的回呃这个推送消息，是因为您把接收消息这个对勾给取消了，您再给它重新选上就可以了，非常的方便。嗯、好，时间到这里呢，我们今天的亲子课堂要跟大家说声再会了。再次感谢迪兰老师，也感谢听众朋友的收听。节目之后，我们会将节目的录音上传至喜马拉雅，您可以反复的。收听，我们明天上午的八点三十分再见。